0: Bacatófono.
1: Mira, la ferretería créanme que es un mundo muy bonito. Te metes en este mundo y la
0: Definitivamente es un mundo por conocer, como lo fue para nosotras llegar a las ferreterías que visitamos en esta ruta entre tiendas, que en contraste con sus dueñas, así caladas y cálidas, estaban rodeadas de polvillo de cemento y talco tubos que se deslizaban con un chillido de escalofrío, alambres colgando desde el techo y soldaduras para unir inimaginables materiales. Así vivimos estas tiendas, con una curiosidad que poco a poco se convirtió en afecto hacia esas mujeres que nos abrieron un espaciecito en sus negocios y nos dedicaron una tarde de su vida. Hola de ambulantes, bienvenidos a Subacatáfono, un podcast nacido desde las entrañas de la capital colombiana y tan variadito y específico como los cuchuflis y los conciánfiros que se pueden encontrar en las ferreterías en Bogotá. Mi nombre es Vanessa Bellojín, una de las voces detrás de este proyecto y junto a Sara Gómez y Héctor Vargas les traemos desde los barrios de la capital hasta sus oídos viajeros la segunda temporada de Bacatáfono donde conoceremos a los tenderos y tenderas más diversos de todo Bogotá y las historias detrás de su oficio Acompáñenos a construir esta historia entre tiendas una ruta sonora por los comercios barriales en Bogotá antes de comenzar con este episodio, les queremos contar algo que nos tiene muy felices y es que esta temporada es posible gracias a la beca de proyectos museográficos para vivir juntos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y DPC, el Museo de Bogotá y el Programa Distrital de Estímulos 2020, en el que fuimos ganadores con la propuesta de la segunda temporada de Bacatáfono Historia entre Tiendas. Les agradecemos a ellos por esta oportunidad de seguir creciendo y contando las historias de nuestra ciudad y a ustedes por acompañarnos a explorar las calles de Bogotá con la curiosidad bien puesta. Hoy les traemos desde otra esquina en San Cristóbal, aunque ya lo suponían, y las cercanías del Parque de los Novios hasta sus oídos curiosos, el episodio más cacharrero de esta temporada, con las historias de dos tenderas que tienen en sus negocios hasta lo que no sabemos nombrar.
2: Mi nombre es Adriana Patricia Zauval Castellanos, soy tendera desde que nací porque mi mamá tenía un almacén de calzado en el centro y siempre hemos tenido negocio. Luego mi papá tenía un depósito de materiales. Después lo vendió y tuvo otro negocio también de distribuidora de cementos. Entonces nosotros distribuimos todo lo que puedes ver, artículos de ferretería, pinturas, eléctricos, tubería, accesorios. También tenemos alquiler de andamios, arena, cemento, lo que se requiere para en
3: un depósito de materiales. Como las historias, que comienzan temprano. Doña Patricia ha recorrido un largo camino en esto de los negocios, ha experimentado diferentes rumbos y hoy, en su fergetería, se descubrió un mundo fascinante.
2: Cuando yo tenía como unos 19 años, monté un almacén de calzado, acá mismo, y yo tuve el almacén y me iba muy bien. Estaba estudiando en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Contaduría. También tuve un proyecto de montar un gimnasio con unos socios y monté el gimnasio y bien, pero entonces resulta que por el horario me pasé a administración de empresa, esa sí me facilitaba el horario. Entonces terminé administración de empresas, pero no terminé mi contaduría. Hice seis semestres, no en la San Marino, pero sí en la Tadeo. Y ya entonces tuve el gimnasio y siempre he tenido negocio. Después del gimnasio me casé y nosotros teníamos fábrica de cinturones, de marroquinería de cuero, pero nos hicieron un robo. Entonces se llevaron todo, nuevamente retomé lo del depósito. Ya aquí llevamos como unos 25 años, llevamos
3: mucho tiempo, pero mi papá ya había iniciado como unos 5 añitos atrás. Doña Patricia volvió a intentarlo varias veces y decidió regresar a esa labor que conoció desde pequeña cuando su papá le enseñó las artes de la fe que te dio. A mí me gusta mucho y pues
2: porque toda la vida, mi papá con el negocio, o sea, ya vamos, él fue el que me, me encaminó en esto, han existido muchas circunstancias y la ventaja es que pues acá él dejó esto y es propio. Pues porque ya estaba establecido el negocio y yo veía que como que acá venía que una cosa que otra y no pues yo me meto acá y, y ahí empezamos, empezamos y, y me gusta mucho porque cuando yo me casé ya estaba el depósito. Pero siempre, siempre hemos estado en el comercio con la gente, así empezó mi papá fue el que lo fundó y ya seguimos nosotros.
0: Así comenzó la historia entre tiendas de Doña Patricia, con algunos sacrificios, arduos horarios y planes de negocio que se fortalecieron de la mano de su círculo cercano, vital para mantener andando estas tiendas, que sobreviven por las redes de apoyo que los rodean cuando los tiempos son inciertos.
1: Mi nombre es Tatiana, tenemos una ferretería, es la única que se encuentra en el barrio, de las cuatro que había. Esta ferretería tiene acá aproximadamente unos 8 15 años, el punto. Ya mira, la ferretería créanme que es un mundo muy bonito, pero te metes en este mundo y que de verdad te pones y, y la agarras amor.
0: Escuchar hablar a Tatiana esta... sobre es la ferretería nos despertó cierta curiosidad por adentrarnos en ese mundo de tornillos y soldadura, al que ella entró un día sin pensarlo y hoy se convierte en una enciclopedia viva de herramientas
1: y herramientas Cuando yo entré al negocio en la ferretería no conocía ni de un tornillo, ni de un tornillo, de verdad, y te digo una cosa, es increíble todo lo que se presenta todo lo que es en este mundo, y es un mundo muy bonito, muy muy bonito, créeme. Y entonces, a medida que vas haciendo pedidos, vas conociendo los nombres de todo, de todo, de cada cosa. Ya uno sabe de medidas, de tornillos exactos. A mí me ven y me enseñan una broca, y yo dice, esa es una 5, 16, ay no, ya hice es una 32. Y, y yo me siento muy orgullosa de eso, porque uno va a aprenderse. Todo es increíble, y para todo eso y todo lo que se sabe. Llegan maestros de obra y me piden consejos sobre muchas cosas. ¿Quién no te quería que uno le toca también aquí estudiar y aprender mucho?
0: En contraste con Doña Patricia, la historia de Tatiana con las perreterías no es muy longeva pero su pasión y conocimiento parecen tener a cuestas décadas de recorrer esos pasillos de estanterías amarillas y materiales. Y es que Tatiana ha recorrido un larguísimo camino hasta encontrarse con la ferretería El Dorado, cuando un día decidió salir de su ciudad, vecina al Mar Caribe, hacia la fría capital de un país que solo había visto una vez hace ya muchos años.
1: Yo soy venezolana, mi historia es larga. <ríe> Yo llegué acá, tomé la decisión de venirme por la situación que está cruzando mi país. Soy mamá de tres niños, una de 19, ahorita uno de 15 y uno de 10. Y decidí venirme porque la situación de verdad estaba muy, muy difícil. 13 años de servicio trabajando en la alcaldía del municipio de Sucre, Estado Sucre, Cumana, Venezuela. Me paré una mañana y no tenía nada que darle, comía a mis hijos, solo me quedaba un huevo en la nevera y dije no puedo seguir en esta situación. Dejé todas mis pertenencias, mi, mi gente, mis hijos, los dejé en Venezuela en su momento Cuando nosotros nos vinimos el tema era la comida, más que todo El tema estaba fuerte con la, de la comida porque no se conseguía nada No era que no había para comprar, pero no se conseguía absolutamente nada en su momento Y decidí venirme con mi hermano y, una, y mi cuñada Y emprendimos el viaje Nos veníamos hacia, hacia cierta cierta al destino, porque no conocíamos nada acá, yo había llegado, yo había venido a Colombia hace mucho, pero mucho hace como 15, 17 años, atrás tenía yo como 14 años, pero veníamos con muchas expectativas, pues veníamos con expectativas de salir adelante, veníamos, pero de verdad no conocíamos nada. Nuestras protagonistas de
3: hoy han sido tan recursivas en su vida laboral como la variedad de productos que existen en sus ferreterías. Ellas han conocido muchos oficios antes del que hoy desempeñan en sus tiendas, incluso han deambulado por la ciudad encontrando nuevas oportunidades en los espacios menos pensados.
1: ¿De cuál eh, Yo aquí he trabajado como estilita porque soy también estilita profesional, he eh, trabajado en restaurantes, me ha tocado salir a la calle a vender arepa, bollitos, tinto, cigarrillo y en fin. Después pasó el tiempo ya para siempre tenía a mis niños aquí. Y empezamos a conocer y a conocer y entre vender empanada y vender arepita y camina para acá y camina para allá al tinto conocimos prácticamente toda la ciudad. Le doy gracias a ellos que siempre hemos tenido las puertas abiertas. Sí, habemos venezolanos que vinimos a trabajar, sí, vemos venezolanos que sí que queremos salir adelante, sí, habemos venezolanos que somos muy buena gente y que tenemos buenos corazones, no todos somos malos. <risa>
0: ¿Cómo pesan los estereotipos cuando por nuestro origen, clase social, género o cualquier excusa sin sentido se nos señala por el actuar de otras personas? Tristemente más célebre resulta la fechoría que el silencioso pero satisfactorio buen hacer. Estamos en una situación anómala como colombianos, un país de migrantes que no estaba preparado para la migración, respondiendo con rechazo hacia quienes llegan no solo de otro país, sino incluso de otras ciudades, porque en su tierra la cosa no pintaba bien. Y la capital, la nevera, es un destino muy recurrente, porque al parecer, y aunque carga sus propios estigmas, según dicen últimamente, no solo se le llama la nevera por su clima frío, sino también porque abre sus puertas y le da de comer a todos. Y sí, Bogotá es esa ciudad compleja y paradójicamente llena de cosas por brindar. Su gente recelosa es también muy bondadosa, y las calles caóticas son una cuna de millares de historias ansiosas de ser contadas, aunque no salgan un poquito costosas.
1: Sí, Bogotá tiene sus maños. Yo creería que lo más, más engorroso de acá es para lo que se gana la cantidad de dinero que se paga tan, en tanto en atriendo como en servicio. Ay, o sea, cuando a ustedes a mí a veces me hacen preguntas porque me las hacen amistades, clientes que llegan, Sí, es verdad que ya no pagan agua, sí es verdad que ya no pagan luz. Tiene ¿Qué pasa? Que eso es como todo. Aquí hay barrios y son ya estrato 1, estrato 0, para allá. Y el agua es nada. O sea, son 10 pesos, 5 pesos. Eso es como tú decir no pagan. Allá es igual. Allá hay gente que vive en los cerros, gente de muy bajos recursos, que unos que pagan muy mínimo, pero sí se paga agua. ¿Cuál es la diferencia allá acá? Que el sueldo que se ganaba antes, no te estoy hablando ahorita, no en la estoy hablando cuando Venezuela estaba bien, que se ganaba antes y te daba para pagar el agua para pagar la luz, te daba para ahorrar, para comer, para comprar, para todo, y todavía te quedaba dinero para ahorrar, que aquí tú no puedes hacer eso, o comes, o pagas el arriendo, sino es que cuando tú llegas tienes una expectativa diferente de la gente, de la creencia, de la cultura, de las cosas, todo te queda grande, todo lo grande, claro, estás conociendo algo nuevo, estás viendo algo nuevo, ¿sí? y una vez que entras y te entras y te asientas y analizas y ve y conoces, como te empiezas a conocer, empiezas a tener relaciones con la gente. Entonces tú dices, ah, bueno, sí, es así, es casi igual como allá, pero es lo mismo, es un punto diferente.
2: No, mi vida he vivido en Bogotá. Yo me casé, es mi casa paterna yo viví pues soltera. Ya cuando me casé, nosotros nos casamos y nos fuimos a vivir a Ciudad Jardín. Siempre he más o menos en este sector cerca de acá. Esta es la casa paterna, ¿No? esta es una casota, no, no. entonces por eso inicialmente el negocio solamente estaba acá, Pero entonces ya lo fuimos agrandando, lo fuimos agrandando, todo se transformó
3: prácticamente para poder colocarla como negocio. Aunque el depósito Santa Fe ya tiene en el sector bastantes años, Doña Patricia nos contó que antes de que ella adoptara este negocio, su papá también lo había hecho cuando la compró a otras personas, y es que esta ferretería parece sobrevivir a cualquier adversidad hacer un negocio ya es conocido tradicional, entonces yo a veces no necesito ni aviso porque
2: a mí ya me conocen, pues Depósito Santa Fe, porque mi papá siempre la llamó así, él tuvo un depósito antiguamente y se llamaba Santa Fe y él continuó con el mismo nombre, Depósito Santa Fe, cuando él compró el negocio se llamaba Santa Fe, entonces él continuó, él, él lo compró aquí en la once subconceptiva.
1: La ferretería sigue con el mismo nombre, El Dorado. Intentamos cambiar el nombre, pero después decimos que no. Sí, la gente la, la gente de acá del barrio sabe que es la única que está acá y llegan acá. Lo que pasa es que Ernesto, que es mi pareja, él estaba atrás de montar un negocio. No sabíamos si era un restaurante o era una peluquería, algo que queríamos montar. Pero se nos dio la facilidad de la ferretería, por lo que Doña Betsy era vecina de nosotros hace muchos años y nos ofreció la venta del, del póntaro.
0: Estas tiendas han sido legadas y han permanecido en sus barrios más allá del tiempo de los humanos, han permanecido el tiempo de las comunidades que los han abrigado, fortalecido y convertido en parte de su territorio. Pero antes de continuar, y si les está gustando la segunda temporada de Bacatápono Historia entre Tiendas, los invitamos a compartir este episodio y sus favoritos de esta temporada con su familia, amigos o vecinos, para reír un rato y conocer un poco más sobre las tiendas de barrio en Bogotá. También los invitamos a que nos dejen sus preguntas, sugerencias e incluso saludos a los tenderos de hoy por nuestras redes de ambulantes: Instagram, bacatáfono y arroba aldeambulante. Y si nos quieren dejar un mensajito de voz, serán bienvenidos para los próximos episodios con más historia bogotana. Y sin más repuestos, continuemos mezclando estas historias que se fraguan lentamente mientras aprendemos en qué consiste su
1: labor. La ferretería empezó trabajando mi hermano, pero a mi hermano le salió otro trabajo como vigilante, y entonces yo le dijo, y en eso me dijo, si se que tú se te le mide a la ferretería, y yo le dije, gana, Yo no conozco nada de eso, pero se aprende. Y aquí estoy, empezamos sin nada, empezamos poquitico, de verdad. Entonces yo le decía que donde había más se vendía más, uh -huh. porque la vista llama mucho. Pero hemos ido poco a poco. Como de el dicho, de gota a gota se llena el barco. Los estantes los hicimos, los pintamos obviamente todos, si queríamos algo así como para mantener como más organizado. Las tiendas
0: son espacios que se están transformando constantemente, con la llegada de un nuevo dueño o encargado, con una estantería diferente o una ampliación. Son territorios que se moldean con las dinámicas de sus clientes, el espacio que ocupan los productos o los adornos que habitan las festividades anuales como Navidad o Año Nuevo. Los negocios de Doña Patricia y Tatiana son lugares que tienen un alma especial, habitados por una historia en cada objeto y unas rutinas construidas por años.
2: El depósito, al ingresar tenemos una reja, hay un patio, chévere porque me permite tener material, como se dice, patio, como la arena, los andamios, sí. lo que es polvo. Luego ya ingresamos y hay una parte donde está la sección de pinturas, accesorios lijas, eléctricos luego llegamos y hay una vitrina donde están todo lo que son griferías accesorios, rejillas luego las vitrinas, pues demostrador que ya hemos querido cambiarlas, están muy viejitas no las hemos cambiado me gusta mucho, por eso me gusta no es tan esclavizante tú puedes cerrar y no pasa nada como pasa con los quesos, con los lácteos con los yogures, los helados, cuando se son panaderías, eh, supermercados que se dañan la fruta. Sí. Eh, acá no. Entonces, por eso me gusta muchísimo y es fácil. Es una vez conocerlo, no es sino ponerle atención,
3: dedicación y, y ya y entusiasmo y listo, disposición. Ellas han tomado sus funciones en la ferretería y con ellas sus familias han comenzado a participar en el negocio. Con mi esposo. Mi hijo. Y tenemos un empleado para los despachos.
2: Buenos días, ¿cómo está? Sí, señor, ¿algo más? Con muchísimo gusto. Bueno, su merced, un feliz día y muy buena venta. Que esté muy bien. Hasta luego. Yo me encargo solamente de la venta. Oh, lo de la producción, sí. Ni idea, ajá, porque eso lo sí, fabrica, sí. no, fabrica mi esposo. Ajá, Él es el que sabe, ajá. el que ingenio, el que innovó para fabricar, lo que es el estuco, el vinilo, pero básicamente el negocio mío es. Yo me encargo de la distribución, aquí llaman los clientes, yo tomo, como se dieron cuenta, yo tomo los pedidos, yo los paso y ellos lo, lo entregan y lo distribuyen. Pero básicamente yo estoy en lo que es la parte comercial.
1: Yo amo esta ferretería, no es mía pero yo la amo Porque Es que a nosotros nos tocó empezar en un principio a Aprenderme el nombre de un tornillo Yo mi cabeza da pa, para mucho Ellos saben que yo me conozco en la ferretería de pies a cabeza Y entonces yo, pero yo esto lo, lo quiero mucho Le tengo mucho afecto a la ferretería, le agarre cariño Y este es un trabajo muy bonito La verdad es que yo soy la encargada de generar la encargada, la trabajadora Sí, pero siempre tenemos un muchacho para que haga yo labor Por lo menos llenar el Valsor, el cine, ese tipo de cosas Y no, yo aquí mi labor es todo, de todo, o sea atender la ferretería en su totalidad. Claro. Yo soy la que administro, la que vendo, la que hago las compras, la que pongo el precio, claro. la que recibe mercancías. Él es Felipe, él es hijo de Pero Ernesto, encargado acá de la ferretería, nos colabora en todo lo que puede y siempre también está aquí junto con nosotros, trabajando, sacando la ferretería adelante. Aquí cada quien pone su granito de arena para poderla claro. llevar adelante.
4: Es bien, o sea, difícil un poco sí difícil porque digamos yo tengo otras obligaciones, yo
0: tengo estudio sí y muchas veces pues ayuda a cargar arena o algo así a pesar de que yo soy
1: flaquito pues no puedo cargar artículos la, la, la gente con confianza puede decir yo voy allá porque voy a conseguir una solución, porque ¿no? sé que no me voy a ir con las manos vacías <risa> sin resolver un problema Buena, cuénteme si que necesita tornillito de que mi beso con tantos
3: años en sus barrios, ellas también han sido parte de esos cambios y nos narraron un poco de la metamorfosis de sus territorios y cómo sus tiendas han calado en la vida de la comunidad.
1: El Rosario, conocido antiguamente como La Culebrera No sé por qué le decían así no. La mayoría de los taxis, tú le dices El Rosario y no lo conoces Pero tú le dices, llévenme a La Culebrera y inmediatamente llega. te trae. Muchos, muchos, muchos años antes Llegaban muchas mercancías y cosas así Y se movía mucho, mucho comercio Mucho el comercio antes, ah, hace muchos años. Y después de allí, el barrio después se puso como malito Y después lo, como lo volvieron a recuperar y así está Ahorita se llama El Rosario Sí, de verdad que es una ventaja para la comunidad. Esto beneficia aquí al Rosario, a Nicola de ferma al uh -huh. de arriba, todos, porque es la única que está en el sector y de verdad que es fundamental. Ellos vienen y yo se los consiento mucho. Ay, vecina, pero venga un poquito, dame. Yo le vendo un poquito. Ay, vecina, y cemento y le vendo el poquitico que necesita. Pero es que esa es la idea de vender. Uh -huh. Y eso es lo más bonito acá, que tú puedes ayudar a los demás. Uh -huh. O sea, tú no estás aquí nada más, para que no? Te venda el cuarto y ya, listo, no, y me quiero ganar. No me voy a ganar dos mil, me quiero ganar los seis mil que cuesta el cuarto. Estamos para servirle a la comunidad. Estamos para ayudarnos unos a los otros. Más para allá de que vender es ayudar. La gente a veces
0: sabe apreciar ese detalle. Dice como que, ah, no, pues en esta ferretería le colaboran a uno sin esperar nada a cambio. Si uno sabe de que uno da un buen servicio, pues la gente va a volver.
3: Y es que trabajar con las personas es una vocación que se pule día a día, con paciencia y empatía. Mientras los clientes se vuelven amigos, y la chá las diarias se dan las historias de mañana. Me encanta trabajar con el público, es
2: muy bonito. Y aquí pues este es un negocio de barrio. Pues sí. vienen acá ya gente conocida. Sí. Este es un barrio muy antiguo sí. y aquí viene mucha gente ya... De la tercera edad, pues gente así que me da hasta nostalgia acordarme de ellos, un maestro que siempre tuve, el maestro Fermín, Para los arreglos y yo lo recomendaba a José cerrado porque es una persona honesta, confiable,
0: que trabajaba muy bien. Y ya que estamos entrados en diciembre, un mes de festejos y unión barrial para pintar los andenes con renos y muñecos de nieve, poco avistados por estas latitudes... Los recuerdos de las navidades pasadas en los barrios de nuestros tenderos solo pueden hacernos viajar a las épocas de infancia, cuando toda la cuadra se ponía de acuerdo para las novenas o en la calle reposaban abultados años viejos vestidos con la ropa que dejó papá
2: en las navidades, el día de las velitas la gente viene a comprar arena y ese día se vende porque las señoras compran para que no se caigan los farolitos a veces colocan en bolsa, pero se vende mucha arena, y para lo que es en diciembre también vendíamos piedritas para los pesebres, sí, pero ya no ya ahorita ya eso casi no, ya los están haciendo, es como en papel básicamente todos los clientes son del barrio, se influye y que pues, es un barrio tradicional, de que siempre vienen aquí a comprar, que se les dañó algo, entonces vienen acá porque saben que la atención, que los productos son buenos,
3: yo me preocupo por traerles cosas buenas y a muy buenos precios. Como se han ido unos, han llegado otros, que ocupan las inmensas casas antiguas, Convirtiéndolas en bodegas o supermercados de bajo costo, urbanizaciones, vías concurridas y algunos parques que dan un respiro a la ciudad. Han hecho edificios grandes, han tumbado casas
2: para hacer edificios. Entonces, estas casas grandes, entonces la tumba para hacer apartamentos. Al parque lo colocaron aparatos para hacer gimnasia, de, es como un barrio que tiene historia de la décima para allá es el barrio Villa Javier sí. y ese es el barrio obrero todas las casitas tienen la misma estructura lo de ese fue fundado por el padre Campo amor de abajo han colocado mucho mucho negocio antes no era
1: así primero cuando para pues, la pandemia cuando empezó la que decidimos reiniciar abrir la ferretería las ventas estaban muy duras dura dura porque la gente tenía miedo de que tuviera que siguiera la cuarentena y tenía miedo a gastar no porque no. no hubiera plata sino a gastar porque no sabían a qué nivel iba a seguir esto a qué nivel de emergencia eh, sabemos y es tan cierto que para todo todo el mundo el poco ahorro que tenía lo tuvo que sacar debido a la a la cantidad de tiempo que la gente se quedó sin trabajo sin empleo ni nada ...y de una u otra forma había que pagar pues, ardiendo comida... ...y eso sí, pues... ...hubo el cierre, nos afectó bastante... ...tanto emocionalmente eh, económicamente... ...y adaptando como tal, bueno... ...volver a abrir con la esperanza de que la gente... viniera a comprar... ...o sea que de verdad lo de la cuarentena, lo del COVID-19... ...este, pasara más rápido... porque la gente pudiera tener confianza de pintar... ...de bueno, viene Navidad, viene esto... ...y si ellos tenían esa confianza, la panadería tenía mayor ventas ...pues nosotros también nos iba a ir bien... ...como te digo, nos ha dado duro y no nada más nosotros... ...en las panaderías... A los vecinos al frente En los barrios que hemos visitado No solo hemos
0: conocido a los tenderos y sus familias Sino también a sus vecinos, amigos y otros tenderos Que forman en sus barrios redes de solidaridad Por eso, esta pandemia fue un momento Para unir fuerzas en las comunidades En las que ellos y nosotros habitamos Incluso en lo menos esperado Como puede ser comprar los insumos Para arreglar la gotera del baño En la ferretería del barrio
1: Ernesto tiene una firme instaladora de gas natural Y hace trabajito arreglando calentadores mm -hmm. Instalaciones en la cocina A él se le dio duro, 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 duro con la japan. Apenas que él estaba estado ahorita retomando De hecho, llegó un momento que la ferretería fue la que nos sostuvo
2: a veces se vendía más que cuando no estaba la cuarentena, política la gente está más arreglando, está más pendiente porque están en las casas, entonces cuando están trabajando no hay tiempo entonces se ponen a arreglar, de hecho mire que es incómodo es molesto el tapabocas, pero a mí me ha gustado, en medio de todo que anda uno como más sanito, lo único ha sido que ha tocado abrir a atender a puerta cerrada, o sea, no hay que
0: ver tanto lo malo, sino también lo bueno nos hemos vuelto un poco más higiénicos antes de este cambio, las ferreterías ya no servían desde tiempo atrás para hacer reales nuestros propios cambios y proyectos. Pero, ¿cómo comenzó este comercio de herramientas y accesorios en las ferreterías? Sara Gómez, nuestra historiadora de cabecera, indagó en los albores de estos comercios.
4: Etimológicamente, la palabra ferretería hace referencia a la tienda de hierro, que para términos prácticos, en la actualidad sería la tienda donde se venden herramientas de hierro. El hierro es un metal utilizado desde hace mucho tiempo, que se encuentra representado en la tabla periódica con el signo FE. En el paso de la prehistoria a la edad antigua, se descubre el uso de este elemento de forma simultánea en diferentes lugares, y en poco tiempo se populariza para la fabricación de armas y herramientas. En el caso particular de América, el uso del hierro no se dio sino hasta después del encuentro con Europa cuando fueron introducidos los métodos para trabajar de manera diferente. Los metales que fueron más trabajados por los pueblos originarios de América fueron, por ejemplo, el oro, el cobre y la tumbaga, aleación de los dos primeros. Y estos se utilizaban no para fabricar herramientas, sino para manufacturar todo tipo de adornos para el cuerpo. Es posible que el desarrollo de herramientas de hierro haya nacido de la mano de otros eventos tecnológicos y culturales que se dieron en las dinámicas de vida de estos hombres prehistóricos, como el sedentarismo, la agricultura y el consecuente perfeccionamiento en la adecuación de los espacios de hábitat. Las familias y las personas que trabajaban el hierro se tecnificaron cada vez más en la fabricación de herramientas que eventualmente empezaron a ser comercializadas. Aunque en la actualidad, las herramientas que utilizamos para la construcción de viviendas, para la adecuación de espacios o para nuestros proyectos de bricolaje en general, ya no están hechos únicamente de hierro. La tienda de hierro sigue siendo un lugar fundamental para resolver los eventos que surgen en nuestra vida doméstica diaria. Sin importar el problema que tenga, le aseguramos que el ferretero de su barrio podrá colaborar y ayudarlo a encontrar el cosito redondo que va encima de ese otro cosiánfiro en la ducha.
3: Como en tiempos antiguos, hoy más que nunca, existen herramientas que no son fundamentales en lo cotidiano. Así, las ferreterías que visitamos toman en el día a día impulso para retomar después de esta contingencia mundial, con música, cuentas claras y el tapabocas bien
1: puesto. Paciencia, de verdad, paciencia y buen humor, y buen humor. siempre una sonrisa en la cara. A mí me gusta darle solución a la gente porque yo creo que para eso debería estar una ferretería. Para ayudar. Tenemos una máquina de hacer chave, pero muy, muy, pero muy bien. Que incluso tiene todos sus registros y todo de compra y todo. Los señores que la tenían, la señora Betsy y ellos tenían muchos años con la ferretería. Cuando le compramos, le compramos con esa máquina. Este es el radio de aquí de la ferretería. El niño que pesa el cemento. Y ellos agarran su redecito y mismo lo ponen allá para que la extensión. La ponen aquí. Ponen su música. A pesar su cemento.
2: Pues indispensable es la calculadora, el teléfono, la registradora, el metro, la cegueta, la portadora de los tubos Básicamente es eso nomás Entonces ahí siempre hay teléfono porque aquí el teléfono es indispensable porque ya va mucha gente a hacer pedidos La registradora tiene unas la facilidad de que por decir algo ya está marcado ferretería Entonces lo de ferretería es uno, lo de andamios es otro, lo de estupos es otro entonces ya votan diferentes porcentajes y ya entonces es fácil. Ah, y el esfero y la libreta porque yo todavía lo hago todo manual. Tengo cuadernos y tengo como 20 cuadernos con los cuadernos para todo. Igual se toman los pedidos en libretas, se, entrega, se factura a mano, no tenemos que se haga digital que con toda la marca, no, todo, todo es a mano. Las tijeras de corte de lámina, las tengo y las cuido mucho. Y eran de mi papá. Aquí hay mucha cosa antigua. Lo de la escalera, el, el, las tijeras, el ser mucho. ¡Ay, tengo un trocero! Que eso ya es algo que no sé, eso es para la madera.
0: Ellas son conocedoras de sus herramientas y directoras de estas tiendas que muchas veces se relacionan más con el concepto de lo masculino que con la presencia y gerencia de una mujer. Y eso fue refrescante para esta historia entre tiendas, que se quiere sacudir un poco de esos estereotipos pintados en cada oficio tenderil.
1: Yo soy la que compro, la, o sea, la que hago el pedido, la que lo recibo, la que le pongo precio, entonces yo siempre estoy pendiente. Una vez a la semana, me se parece un computador, por ejemplo, yo sé cuándo me faltaba pintura negra, una vez a la semana me empezó a una vueltica por todo lo que es PVC, ese pvc o observo, me falta COM. entonces vengo y agarro en este cuaderno y empiezo lista para... Y entonces voy subrayando, ¿eh? Y es bonito cuando tú, tú empiezas a aprender los nombres yo, uno, sí. Si tú supieras la capacidad que uno tiene que ir a aprender con la gente que llega acá. No, yo soy muy curiosa. Ellos vienen a hacer y armar muñecos porque eh, agarrar el tubo, o, por ejemplo, sanitario de dos pulgadas y ponerle un codo y hacer eso, eso para ellos es un muñeco. La primera es que yo, vay, tráigame calpaso tú y tráigame esto con el muñeco. Y yo, qué muñeco, ves, pero yo así como ahí, exacto. Qué <risa> muñeco, y yo ya no estoy. Hay mucho vocabulario que uno no conoce. Sí. Hay algo que se llama caballete y okay. es así como una. Como una. Entonces, cosas así, pero entonces uno, cuando los maestros llegan aquí y uno van a. a Vendiendo. Yo le pregunto, yo le pregunto, ¿para qué usted dice esto? ¿Qué pasa con tornillería? Que tornillería? hay muchas Gracias. referencias. Muchas. Eso viene de un cuarto de tres octavos de tres. Por, entonces, viene tres octavos por una pulgada, por dos pulgadas, por dos y media, por tres, por cuatro. Y hay muchos clientes que no se conocen el nombre del producto que van a necesitar. Y de repente te no, una cosita que es así, usted sabe así. Pero es roja y broma, que sí, papá, ah, ah, pegacón,
3: ah, esto, tinta, eso, eso, eso. Además de su conocimiento sobre productos y repuestos que nunca para de crecer, su dinamismo es esencial para ir al paso de los momentos de más voleo en la tienda, y de eso Tatiana
1: tiene de sobra. Entonces a veces me han llegado cuatro o cinco pasos y me toca extenderlas a veces todas al mismo tiempo. O sea, esto tú, ¿qué necesitas? Ajá, y tú, usted, vecinito, pase, siga, sí, no se me queda de fuera. Yo no me quedo para, si me vienen y me dicen, vecina, yo necesito, pero un poquitico de pintura. Yo estado por una lata y le vendo el poquitico que el vecino necesita, porque esto es una ferretería de barrio. Supone que nosotros estamos aquí para nuestra comunidad, para ayudar a la comunidad. Entonces aquí graneamos todo lo que podamos pues. Para
2: ya me conocen, entonces yo procuro siempre ser amable con ellos prestarles un servicio de que bueno, si no, si ay conoces un maestro, entonces de pronto mi buscarle un plomero o el electricista eh, proporcionarles seguridad en lo que ellos están llevando calidad, buen precio atención, calidad, buen precio y pues sí, como por cercanía, por ejemplo, llegó una clientica de toda la vida, doña Flora gude o lo que me pongas
0: a vender, yo te lo vendo con doña Patricia y Tatiana aprendimos de cuchuflins y cosían virus varios pero también aprendimos y reímos como con estas anécdotas que nos contaron y que no pueden dejar de escuchar
2: Alguna vez que cuando jugó Colombia, que le metieron los cinco goles a Venezuela, entonces todo el mundo empezó a gritar y a cantar y las banderas y esto estaba lleno de arena y la gente ya cuando se acabó la harina, la maicena y los huevos cogieron a tirarse en la arena y volvieron todo a sonar porque la arena yo no la tenía en lo nada, sino estaba en morro, entonces metían la mano y saltaban y sacaban.
1: Hoy,
0: ahorita, hoy vinieron a preguntar algo. me olvidó, que si hacíamos fotocopias, pero no de llaves, sino fotocopias. Yo, no, no, señora, esto es una ferretería. Hoy me vino una ruta foto de fotocopias y yo de llaves. No, 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 fotocopias.
4: Y yo, no, no, señora, esto es una ferretería.
0: ¿Quién lo imaginaría? ¿Fotocopias en una ferretería? Aunque, bueno, ¿por qué no? En esta ruta de entre tiendas hemos descubierto que la línea que divide los tipos de tiendas es cada vez más difusa y quizá mañana podamos ver la primera famalería la mezcla entre una fama y una papelería, o tal vez una panontadora, la unión entre una panadería y una remontadora y volver a deambular por la ciudad escuchando estas historias de los híbridos tenderiles, por eso los invitamos a que dejen volar su imaginación y descubran en cada cuadra un motivo para maravillarse que la realidad a veces cruda y a veces amarga, también es bonita si la descubrimos y volvemos a crear comunidad, y listo Aquí termina este sexto pregonazo del bacatáfono Historia Entre Tiendas. Gracias a doña Patricia por charlar un rato con nosotras en el patio de su ferretería en el barrio Villa Javier de San Cristóbal. Aún le debemos una empanadita con gaseosa y un siempre gracias por convidar a don Juan Gabriel a participar también en esta ruta entre tiendas. Gracias también a Tatiana, don Ernesto, su pareja y Felipe, su hijo, por confiar en esta iniciativa y postularse junto a su ferretería El Dorado en el barrio El Rosario, ex La Culebrera, en la localidad de Barrios Unidos. El equipo de la segunda temporada de Bacatáfono somos Sara Lucía Gómez, nuestra historiadora y mediadora, Héctor Vargas, nuestro antropólogo e investigador, y yo, Vanessa Bellojín, la coordinadora y realizadora audiovisual. Recuerden que este espacio es posible gracias al Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPC, el Museo de Bogotá y al Programa Distrital de Estímulos 2020 donde fuimos ganadores junto a otros nueve proyectos increíbles de la beca Proyectos Museográficos para Vivir Juntos. Esto fue Bacatáfono, un podcast con acento rolo. Desde el proyecto El Ambulante, un saludo tenderil para todos y esperamos vernos ya prontito en nuestro próximo capítulo, donde visitaremos Tunjuelito y Suba, ahora sí, para conocer a dos tenderos con los oficios más tradicionales de esta temporada. Los dejamos con algunos tropezones en el Bacatáfono.
3: Feltrete día, fel día, fel día. Oh.
0: Género o cualquier exceso de sus otras.
4: Probando, probando, probando mi amor por ti.
0: Ha vuelto dos años nuevos, viejos. Ay, qué palabra difícil esa. No, estoy muy mal. La, 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 la.
3: <risa> Le pues, la feltrete día. Ay, <risa> <risa>
2: ¡Bacata